0: 大家好，欢迎来到思维空间，我是扎熊，我
1: 是野生仙女，
0: 我是老孙，老四不在啊。我们聊点这个他不再能聊的。哎，<笑>今天是一个特殊的日子，我们是在四月二十三号。嗯，哎，当然你听到这期节目的时候，可能已经往后靠了啊。嗯，今天是一个挺特殊的一个日子，今天是中国海军节。对，老孙打一来啊，就已经拿了好几本书，嗯，还有自己写了好几篇东西，嗯，哎，准备做这么一期
2: 相关的节目。是因为我相信啊，大家应该在海军节当天都已经看过咱们发的一个官宣的视频
3: 了。
2: 嗯，我相信大家看了这个宣传片之后啊，里边有一个梗哦，叫“三胎”。哎，<笑>大家看完之后啊，紧跟政策是吧、哎？会心一笑，对吧？<笑>第一张照片，辽宁号；第二张照片，山东号；第三张照片是个空的，没有，啊、没有户口。嗯。<笑>其实呢，这就是咱们马上要下水的零零三号航母哦。哦， oh. 哎，这个最近呢，在网上大家一到海军节也在刷航母的一些有趣的事儿。因为咱们呢，最开始这个山东舰啊下水的时候，还在网上据说啊，在网上有一个征名活动。当然，这也可能就是个玩儿，是吧？嗯、这个征名活动呢，大家一直都在给它写大量的名字。最后投票率最高的，你猜叫什么？简娘错，皮皮虾号
1: <笑>啊！操，这是笑谈吗？<孩>真有皮
0: 皮虾号没有？笑。其实叫这个名字也行
2: 。嗯、这个精神魔法攻击也太强了。嗯，比如说啊，对面福特级航母打电话，那个跟总部去汇报我们正在被皮皮虾号攻击，你看看，对吧？或者皮皮虾号击沉某某某航母。嗯，对吧？嗯、啊，我们正在面对皮皮虾号对我们的攻击，同时我们背后有武汉热干面号和天津煎饼果子号的突击群
1: 。天津应该是庞太号、嗯、啊
2: ，所以这个当时大家都在网上玩这个梗，挺喜庆的，因为觉得第一次海军节，大家对这个事儿呢，其实有一个很大的关注度。嗯，但实际上呢，海军咱是很值得说一说的。嗯，为什么呢？就是说这个全世界。我们都知道有一个非常重要的叫海权论。曾经西方就曾经说，谁掌握了海洋，谁就掌握了世界。嗯，而且从自古以来，咱们中国从历史上在近代就经常受到海上的入侵，对吧？从一八四零年鸦片战争开始，再往前倒的时候呢，咱们也有和大航海时代。相提并论的壮举就是郑和下西洋，嗯
3: 嗯，而
2: 且比大航海时代时候还要早。但是从这个时候开始，我们发现，从郑和下西洋之后，包括西方进行了一个大航海时代的开发，
3: 嗯
2: ，中西方的海军开始进行了不同的发展道路，嗯，就是我们会发现，当郑和进行了七次的下西洋壮举之后，就销声匿迹了，包括这个庞大的宝船船队。到现在为止，也是历史学家，包括古建的造船这方面的专家津津乐道的话题。哦，这个消失了，消失了，为什么呢？拉拉耶了哎，没有，嗯，就是在第七次出航之后啊，嗯啊,啊，明朝就终止了这样的下西洋的活动。哦，为什么呢？就是发现，首先一个不赚钱，嗯，它是一个极为耗钱的活动。这个本质上也影响到了我们国家对于海军建设的发展，因为历史上从历史上来说，西方世界海军它发展一直都比较重视，为什么呢？就是西方是个商业社会，对于商业社会来说呢，西方当时文明发展主要比如说是希腊圈、拉丁文圈，包括波斯中东这一块，那么他们围绕的都是地中海，嗯。在地中海上呢，他们纷纷在地中海这个地中海圈儿啊，来回的做贸易。所以做贸易的时候，最便捷、最简练的方式，必然是海运。而地中海现在咱都知道像个湖一样，所以海运或者说海权这个种在在当年西方的历史里就逐渐落下了。而我们东方呢，咱们中国呢，又是一个传统的农业型国家，嗯，基本上就是。啊，在四百毫米渔氧线之内进行耕作种田，海洋呢？我们长期以来是在官方有一个忽视的，或者在历史里我们不太重视。但实际上，从秦汉时代，我们很多先民，包括很多的这个做生意的人吧，这些商人，就已经逐渐在开发一些东南亚这样的沿线这样的这个航线了，嗯。所以后来为什么会有郑和七次下西洋？它的航线大部分。都是我们秦汉先民慢慢探索出来的，是成熟的航线。嗯，是这样。所以呢，我们也会发现有一句话叫“舰运即国运”。原来在那期节目里也说过，一个国家的海权和一个国家的兴盛有很大的关系，它也催生了不同国家对于海军的这种看法。咱们当时呢，就是因为在海上的贸易通路，并不是咱们国家或者朝廷啊最为重视的一方面。除了宋朝这种重商经济，但是它的重商也更注重于我们本土的农业税，所以在中国的王朝这个中古王朝时代，我们最重要的税收就是农业税，嗯，就从地里刨钱，嗯，所以海洋这一块咱们长期忽视，而海军呢，对于咱们来说，当年就是个耗钱的东西，嗯，因为我建了大舰，建了大船之后，常年的这个这个海军呢，它没有意义，它往哪去呢？就是那个时候没人打过来，对他也不护航，嗯、对对吧？我也不重视我的海洋贸易，或者说我对海洋贸易的关注度也不够，所以我没有一个拓展海外领地或者海外贸易的一个官方需求。我们更多的是就是老百姓自己出去，或者别人等着上门来贸易。嗯，嗯嗯所以我们对于海军更多的是一种暗防和塞防，就是海岸线的防御。我们海军当时呢，更多的就是缉拿。盗匪，对吧？走私
3: ，维护
2: 一定的秩序，也就是干这个了。但是西方不是，西方它的海军本身从地起就是海盗，尤其以英国为首。嗯，当时呢，这个只要你海盗这个打西班牙、打荷兰打得好啊，你回来之后我就给你嘉奖，甚至你就能变成海军。他们的海军开始重视，就是因为我的海洋贸易非常重要。尤其大航海时代又是香料的这个啊贸易时代，而且大航海时代直接催生了资本主义，它革命的一个重要的原始资金积累。因为咱说到这儿就得说一下这个这个资产阶级革命，资本主义革命呢，实际上它是由三个维度组成的，其实也叫工业革命嘛。一个叫技术革命，就是蒸汽机代替人力；第二个呢，就是呃社会的组织结构革命。包括你是小农经济，对吧？这儿有一个封建领主带着几个兵，就管了一堆这个农民，这样的管理方式是不适合，和咱现在这种城市的生活就不一样吧？嗯，所以我必须要打破，我必须要革命。第三个就是文化革命，包括我原先在这个中国王朝时代，我的这个怎么说呢？这种社会的管理秩序，包括老百姓所要学习的知识、学习的内容，都和现在的工业时代完全不同。我要学习工业化，成为一个工人，我就得学习一些数理化呀，学习一些机器的操作，啊，知道一些原理。那么，这个文化革命也开始，包括思想革命都在里面。所以说，工业革命其实是一个整个西方从文化制度到国家组织形式，到国家的民众组织治理制度的一个全方位的革命。而这个革命它需要一个本钱，就叫资本
3: 。嗯，资
2: 本从哪来？从海外掠夺来，黑奴是什么？黑奴是低廉的人力资本，殖民地呢，就是原料资本和市场资本。他把这三个拿出来之后，供养成了现在咱们一直在说的日不落帝国，就是英国。嗯，那么这样一来，海上的交通线就成为了英国的生命线。谁能保护海上的交通线？陆军不行啊，嗯，就必须是海军。所以我的海军必须要强大。而且，我的海军要在全世界游弋，随时维护我的商路，随时在热点地区进行干涉。所以，这个英美国家的海军叫干涉型海军，它的本质是在全球和一些比较弱小的国家进行一定的低烈度的战争，同时也能集中主要的舰队作战力量在热点地区进行一定的舰队决战。所以，他首先首要的任务就是宣示全球存在
3: 。嗯
2: ，那么为了全球存在，我们知道海军上呢，他除了船之外，还是有人的。对呀。那么有人之后，我这个海军我全球满处跑，人吃什么喝什么呀？是呢。所以我就需要军港，就需要海外的军事基地。哦。所以你会发现，到现在为止，海外军事军纪最多的是谁？美国。美国在全球都有海都有军事基地，而这些军事基地很多都是海军的军事基地，包比如说包括印度洋上非常重要的迪戈加西亚，嗯，比如说在亚洲非常重要的关岛，嗯，对吧？这些都是美国第七舰队和第三舰队的驻防地，而且控制着世界的海陆要冲，比如马六甲海峡、巴士海峡，都在美国舰队的控制之内。平时的时候呢，无所谓，你们随便过，对吧？但是，一旦有事儿，一旦和某一个国家经营紧张，这些海陆的生命线，我就可以用我的海军把你掐断。这就是干涉性海军。而这种全球性海军，在世界上曾经，就算近代以来吧，有两个国家有一个是英国，一个就是美国。美国全球那个英国全球性海军的绝唱就是马岛海战。等打完了这场战役之后，回去什么无敌号航母啊，大量的这个舰船就开始往纷纷退役。嗯，为什么？就是因为英国已经没有全球的贸易利益了，它的贸易利益被美国取代了，所以那样庞大的英国舰队已经没有了供养的必要，国家也没有这样的军事战略了。我不然的话，我跟谁打去？我跟美国打，我跟美国争霸，对吧？他又打不过美国。所以，他的海军必然随着自己的国运衰退，而持而持续衰微。所以，这就是咱们一直都在说“舰运即国运”。为什么很多国家都在关注海军？就在这儿所以，到了近代以来，你会发现，我们为什么这个海军一直没有发展起来？到咱们新中国成立，到改革开放之前，为什么发展举步维艰？就是因为第一个，我们国力不太行，对吧？第二个，我们传统以来就不重视海权，我们也不重视现代的海洋教育。但实际上呢，原先我们都认为我们自己其实是一个陆权国家。嗯，陆权国家最典型的就是苏联和俄罗斯，嗯、它就是陆权国家。嗯、我们一直认为我们是苏联
1: 和俄罗斯。罗斯
2: 对呀、啊，说得好像不太远，这两个地方，哎，对，是的。但这是两个国家
1: 。
3: 嗯
0: 。啊，苏联不等于俄罗斯。哦<笑>我说地理位置不太远，反正是
2: 。我刚才以
1: 为我听错了呢
0: 。<笑>我也是
2: 、啊。这么说，苏俄是吧？嗯嗯、对，苏俄或者说沙俄就是一个传统型的陆军国家。嗯。所以你会发现，沙俄的海军什么时候出彩对马岛海战
3: 。
2: 哦。对吧？让日本人给给干了。<笑>所以你会发现，他的海军出彩往往都是大败。在第二次世界大战的时候，嗯、苏联的海军往往成为一种精英步兵。穿着海顺海那个海魂衫，手里拿着木心纳根的这个步枪，就上去乌拉乌拉的去打仗去。嗯，这就是当年苏联的海军的状况。嗯，听
0: 着挺糙的
2: 。哎，所以这是陆权国家，他对海洋没有过多的需求。那
0: 应该都在海上吐了。哎
2: ，但是咱们当年也是这么认为，就是我们中国是一个陆权国家啊。但直到了近代，我们才发现，其实我们是海陆复合型的国家。是呢。我们的海权和陆权同样重要，因为我们把地图我们稍微倒过一个角度来，我们就会发现，我们东南沿海就相当于是像印度一样的半岛，插入到了东海、黄海之中。所以在这样的半岛海域里，我们的海权相当重要，而且我们还有南海几百万平方公里的海洋国土，这些都是我们的重要的一个国土资源，也是我们海上和。平时国民交通的生命线，嗯，那在这样的情况之下，海军就必须要发展。但是海军是什么呀？海军是吞金巨兽啊！哦，这个张绍忠也说过，也说过，哎、一艘船它的建造、使用和维护，它投入的资金是难以计量的。是，他说说这时候都哭了嘛？嗯、啊，他当时就是咱辽宁号航母下水的时候啊，对对对,对，他说我们受了多少窝囊气才有今天？嗯。对吧？一个老将军在那哭，所以我们会发现，咱就拿美国的航母为例，一艘航母，比如说一百三十亿美元造出来了，看起来好像不太贵，嗯，但它全寿命的使用维护费用能够达到六百亿。哎呦，如果以五十年计算啊啊！如果它要是五十年之前，比如三十年、四十年退役，那它可能这个维护费用相对降低，嗯，所以会发现这样的建造成本。其实不是每一个国家就能接受的，一百多亿啊！俄罗斯才四百多亿，这在这个这个国防预算，对吧？然后你全使用寿命的这么高，所以任何一个海军都是重点打造对象，而且海军还是高科技密集技术的一个代表。就是你二八八，你到那儿到海军里你当不了兵哦。啊，海军就有一个外号叫贵族军种，这个贵族打引号。就是除了他们人才要非常专业之外，还要什么？还要学习大量的国际礼仪。他这个这个专业度在哪儿呢？比如说啊，我就用不,不晕船。哎，这只是一方面。啊、是，但是这么说啊，
0: 我也就能说到这方
2: 面。是但是这么说，没有不晕船的海军是吗？对，因为你在那个太平洋上或大西洋上，这种大风大浪的十十级、十二级海况这种颠簸，你是个人就得晕。在那个船上，你根本站不稳。那怎么办呢？地面是这样斜的，来回晃的。吐,
1: 吐出来就好了吗
2: ？对，那躺着呗。
1: <笑>躺着更晕，我试过。<笑>对
2: 。<笑>所以你晃的时间长了，你就是晕，这是人的生理反应。啊、但是海军可以经过专业的训练，极大能力上克服一下这些东西，少吐点哎。就是海况承受能力比咱老百姓好很多
0: ，想想都想吐
2: 啊！但这只是一方面，还有嘛呢？就是比如说，一艘军舰上你得有雷达兵吧，嗯，对不对？你得有通信兵吧，嗯，你得有指挥人员吧，是，哎，你得有枪炮制作那个操控人员吧，嗯，你还得有轮机的轮机长这一类的轮机轮机兵是。咱原先我看过一个官媒报道啊，咱们一个老的轮机长，他到哪儿去啊。看咱们那个机器的转动，发动机在那转，他在那听一下就知道这个发动机里有什么问题
0: 。嚯
2: ，真的，他就就就一开门到那听听那个发动机的声音，哦，这有点什么问题，但是不严重，等一会儿停机或什么时候咱们整修一下啊。
0: 然后把那个雕像扔海里去，克苏<笑>鲁是吧这？这礼拜跟海标上了，我感觉。
2: <笑>甚至比如说啊，很多这个新上来的轮机兵，他们去这个维护保养的时候，发现一些问题，他们得两三个小时都找不着问题点在哪儿。嗯，哎，这个专业人员呢，老轮机长到那儿把手往那儿一放，就稍微摸一下，或者拿听诊器稍微听一下。在不同的情况之下啊，嗯，这工作那个发动机有不同的工作情况，甚至有些时候、啊、拿一些仪器稍微碰一下，就知道哦，他的问题出在哪儿，精准判断，拆下来就是那儿的问题源。所以他当年五十多岁了，不可能退役的，人家说，嗯，啊，
3: 这是重点人
2: 才，这这这就是重点人才，是。啊，什么这个通信、雷达、电子对抗的人员，我就不多说了。嗯，啊，这里有大量的电子欺骗、电子对抗的各项专业技术。嗯，这些都是需要时间、需要精力去培养的。嗯，所以这些专业人才在舰上其实是专业密集的，就是专业密集存在的。嗯，包括还有什么呢？就是损管，损管也很重要。什么管？损，损害的损。对，叫损害管理部门
3: 。哦，啊
2: ，那个戏称损管大爷。为什么呢？嗯、这艘船有什么问题？要不要沉？出了出了事儿，就是这帮损管大爷去管的
0: 。美国
2: 人啊，美国海军对于损管大爷的这个培训是不下重本啊，不惜下重本去培训他们，给他们关在一个小屋里头，然后那个上面告诉他，现在舱水那个船舱漏了，就看啊，船那个墙壁上啪。开始冒水，这帮大爷就在水里泡着，唰，赶紧堵喽，这是刚堵好了，夸，上面管线又漏水，赶紧弄那个。他们就是天天干这个。嗯，损管好不好，就是一艘军舰的最后的命运。这
0: 样游戏里边，你就看那军舰上有一个小改锥，这滋滋。就是、哎，对对对对对对,
2: 对，<笑>不同的这个漏水的情况、进水的情况、破损的情况，他们有不同的管理方法。比如说像这个莫斯科号前一阵子不沉了吗？嗯，人就说甭管你怎么沉的，反正你损管是零啊。说的就是这个。哎，你损管好点，这艘舰沉不了。哎呦，保不齐这艘舰里头很多损管用的器械设备都让这帮人卖了，都不为可知。哎呀，明白吗？因为他们没有钱哦，就是这这个海军维护要钱的。
0: 嗯
2: ，而且他们的损管的训练可能也不到位。是。所以才造成了这样的问题，暴露问题了。对，嗯，所以人就说这艘舰沉了，是集中暴露了俄罗斯海军的问题。嗯，不是这条舰的问题。嗯，所以你可以看得出来，这个海军的密集性，这个科技密集性、专业密集性到了什么地步？用最后的倔强给这个孩子们上了一课。莫斯科号是吧？对，哎对。所以说到这儿呢，说到俄罗斯呢，咱就不提到，不得不提它的前身苏联。苏联的海军。是世界上独一无二的一种，为什么呢？世界上有两种海军，刚才咱说了，西方那种因为全球利益、全球贸易的存在，所以它是一些全球性的干涉海军。但是苏联前期因为国力比较弱，打完二战嘛，它也没有这个大的能力去建造大的军舰和一个大的舰队。虽然当年斯大林有一个雄心壮志，但是实行不了。等到了赫鲁晓夫时代呢，正巧。科技发生了一个变化，嗯，导弹出现了。哦，那个时候呢，苏联也在想，我们要不要打造一个大的舰队？赫鲁晓夫就说：“我不,不打造，尤其航母啊，不造，那玩意儿就是个浮动的铁棺材，一枚导弹过去就完。”啊，现在咱用这用眼用现在的眼光看，这个简直就是胡来。但是你放在当时的眼光，确实如此，因为当时美国人也在想，这个、航母还要不要？就是你都有导弹了。对这个东西好嘛，尤其打那个中东战争的时候，呃，这个埃及的一艘导弹艇打了一个民河二导弹，直接给以色列的军舰打沉了。当时好，美国人也在想，哎呦，你看这导弹化时代来了，我们这航母这么大个儿，是刚一下水，啪啪啪啪啪啊，这样没嘛用了。但是这就是当时美国国内对于航母的一个看法。所以当时很多时候，还美国内部还出现一种造小型化航母的声音，就是我造的多点便宜点沉了我能负担得起。哦、这就是当时那个时代，这就是先降败局。挥挥哎，先降沉的话，回不回本？对。所以在那个六十年代的时候，也是世界海军的一个发展的变革。嗯，但是这件事儿遇到了一个契机。啊，这个奇迹就是古巴导弹危机啊，因为美国的海军非常强大，苏联海军根本跟人家对抗不了。嗯，在远海，所以在古巴导弹危机上，苏联还苏联是吃了血亏。嗯，从那儿开始，苏联下定决心，我要建设一支能在全球和美国进行争霸的海军。哪一方面的血亏呀、啊？
0: 就已经不不已经觉得这个船没有用了吗？一个导弹过来的话
2: ，是呢。但问题是因为你的海军军舰太小，啊、你没办法进行为自己的这个商船进行远洋的护航。嗯、啊，所以你的商船走到这个航线上，往人古巴开，人家美国随时可以扣船。哦，你是一点招没有。那时候苏联怎么办呢？只能派潜艇。你潜艇能能跟人军舰对抗在海面上？嗯。万
0: 一要是再遇见一股神秘的向南的洋流
2: 呢？嗯、呃，就是，嗯，呵呵而且人美国海军是直接能开到你海岸家门口的，你的你的海军都开不到美国，都开不到太平洋上去，这不就是问题吗
0: ？怎么感觉像甲午海战那感觉？就是这样呵呵，都开到炮台这儿来了。对
2: 。所以你像苏联那个时代的海军叫什么？叫国土防卫型，或者叫近岸防卫型海军。嗯，这个近岸防卫型海军也是我们新中国建立成立以来一直奉行的一个国策，就长期的。那个时候咱不也学他们了。对，因为咱也穷，所以要看叫什么呢？就叫空潜快，空那个就是安基的飞机，潜呢就是潜艇，快就是岸防的小小快艇。啊，主要靠这个。一会儿咱再说咱们，所以咱们那个苏联到了这个时候发现了一个契机，我要建设一支全球性的海军，能够和美军在那个海洋上进行争霸。嗯，所以从那儿开始，红海军逐渐走向了人们的船台。伴随着红海军“海权之父”戈尔什科夫那句话，“红海军到大洋上去”，就开始玩了命的出发。正是在这样的情况之下，苏联才有了现在咱们眼里的红海军，包括基洛夫级核动力巡洋舰。工农级，那个巡洋舰，包括一些九五六现代级的驱逐舰，包括还有一些金雕级啊、卡拉级啊这些大型的舰艇，纷纷在海面上出现。但是，苏联的海军建设学说和美军不一样，因为美国人是全球霸主，他控制着海洋的绝大部分通路和海洋利益，是，所以他需要全球海军。苏联不行，苏联没有那个。美国这么强大的海外利益，那他怎么办？所以苏联建设的海军叫决战型海军，干嘛呢？我要在一次决定性的海战中彻底打掉你的舰队。这就是决战型海军的建立和他的使命。所以苏联当时决战型海军他的这个学说是这个样子的。这就牵扯到了苏联和美国当时的这个海军的战略，因为美国的海军呢是咱眼里的真正的所谓的海军的标准，就是一艘航母，旁边好几艘驱逐舰，还有巡洋舰，底下还有这个核潜艇，后面跟着补给舰，呵呜喳喳的满处一飞，对吧？你倒是哪有点事儿，派一艘航母过去，就是告诉你老子知道这个事儿，这是老子的态度，嗯，对吧？派两艘航母过去的时候，就是告诉对方。悠着点，儿，我要揍你。嗯，等三艘航母都去了的时候，就要打了。哎，你家已经被洋了。哎，<笑>对吧？但是苏联呢是什么呢？苏联就想坏了，我要是和美国进行海权的争霸，我是不是要走航母这条路？因为这个海军它是一个贵族军种。嗯，就是到现在为止啊，在包括咱们的海军也是要学习大量的国际化的礼仪。嗯，他们的用餐。他们的这个交往，都是你能显出、显示、显示出一种所谓的贵族范啊，其实就是素质很高啊。对啊，咱们可能陆军兄弟呢，吃饭的时候嘴里摇着一鸡腿手里拿着一鸡腿碗里还有一鸡腿啊，就这么吃。对吧？
0: 蛋白是够了，反
2: 正。哎，咱们那个喝汤的时候，直接把那个汤往盆里一倒黄光光，咣咣咣，蹲起来一喝
1: ，太香了！哎，汤泡饭，哎，我爱这么吃。<对>
2: 哎、人家海军就不，名是陆军。海军就不能这样。嗯、海军是嘛呢？喝汤的时候拿一个盆得配一个勺，舀着喝
1: 。
2: 哦。啊，吃菜的时候呢，我得拿一个盘子，把菜放在盘子里码好
1: 。这是有什么说法吗
2: ？这个就叫礼仪。实际上，这个就源自西方的海军贵族礼仪论。哦，这没有什么实用性，其实其实是有的，有的，有的。哦，为什么呢？就是海军是十一个国家大的海军，强盛的海军是需要在全球进行交流访问的。就海上碰
0: 见了，得
1: 吃饭是得拿样儿。哎，对吧
2: ？比如说，我们就
0: 吃,就吃跟前儿的，永远不转桌子啊。嗯，
2: 对，比如说我们的这艘这个驱逐舰
1: ，那我可想知道那个印度人的海军怎么吃饭了？就
2: <笑>下手了、啊？不不不不不，不是不是不是不是，真的不是。拿右手，拿右手，不是真的不是。印度海军吃饭完全按照英国古典宫廷礼仪来制作哦，也是全用道叉吃西餐。即便是当年日本旧日本时代啊，就日本帝国时代，日本的海军吃饭都全部西餐。就日本在二战那么穷，他那个海军都是这个样子，可糟心。所以，对，所以你看日本当时啊，那个二战时期，就是说海军马路,路，陆军马路，嗯，互相看得不上嘛，哎，互互为马路，其实都是马路。所以，你像这种礼仪，它是有实际用途的，比如说。两艘军舰是吧，在海面上，在公海上相遇了。嗯、这个时候，按照国际法，你怎么打招呼？是吧？怎么有礼貌的进行交流？啊，对吧？我的这艘军舰到了人家国家的海港进行友好的访问，那下来之后，我的这些水兵上的舰艇，它代表的就是我们国家的整体素质。嗯，我们怎么和人用餐啊？怎么和人搞联欢呢、啊？嗯、对吧？怎么和人家这个搞搞关系、交交朋友啊？啊说汉语。嗯、啊，可以。啊所以你会发现很多这个海军军官，他们的这个都是有双语的，嗯，甚至会多门语言，他们都会，嗯嗯，这就是非常实用化的用途。所以海军的礼仪很重要
0: 。也是，你说都都一块儿，然后碰上了嗯，又没有这个战事的情况下，嗯，两个国家的军舰碰上了，嗯，总不能一开火来打招呼吧？<笑>肯定得坐一块儿聊聊吃吃喝喝，对吧？看我我们我们那个。这个军舰上有鱼香肉丝，<笑><笑>那我们这有鲱鱼罐头，那话话话不换
3: ？结果结
0: 果两锅结仇了，
2: 好<笑>家<笑>对方不想理你，那个对方不想理你，并向你扔来一个大咧巴，<笑>美美国军官啊，<笑>是那意思吗？是呢，所以这当然这是笑谈，咱们不吃西餐吧。嗯，需要的时候也要吃，是吗？需要的时候也要吃。嗯、当然，咱们在国内还是用筷子，那肯定的啊。就是只不过我跟陆军、空军兄弟不太一样，嗯嗯。嗯所以你看，他们那个礼仪化也很重要。这个海军也是一个国家在其他世界面前的门面，嗯。所以你会发现啊，其他国家海军，比如说前一阵的德国派了一艘护卫舰啊到咱南海来了，嗯啊，其实是表明了一种态度。但是咱们当时看的时候很心疼。为嘛这艘舰太老了啊，又小又老，上面哎呦锈迹斑斑的。哥们儿，别沉了就行，你慢点嗯，对吧？包括像那个英国那个伊丽莎白号航母往这跑，咱都说慢点别着急。我知道你上头没带舰载机啊，你上的舰载机是美国人的，你这船爱漏水，你等等再走，不着急，我们护送你。
1: 对，别沉我们这儿啊。哎
2: 所以你看，那个在咱们的护送之下，当时英国英国的，太太号穿滩车，当时英国的舰长就说嘛：“说我们非常规范且专业，哎，很低调，就走了。”嗯，所以你看，咱们那阵儿也有这个海军呢，海军的舰艇，我记得是0 5 2 C 到这个英国访问，到英国访问进了泰晤士河，到那之后呢，很多的网友在底下玩梗是吧？底下说。老佛爷，外国人的军舰
1: 开过来了。<笑>哎呀，你说这个，<咳>我对咱们中国海军的印象还停留在小时候那部剧上面，啊、就是那个北洋水师、哦哦哦哦、那部电
2: 影，是就看的特
1: 别憋屈，特别窝囊
2: 。是，哎<唉>，这个北洋水师要是聊啊，哎呦，这可得聊好久。这是另一集了，这是对，因为北洋水师确实是咱。中国海军史上一笔一个浓墨重彩的一笔，是呢。但是呢，它既有先进的地方，它有落后的地方，它也给咱交了不少的学费。因为海军作为一个高技术的兵种，它是时常在在代替的，嗯，它的转换非常快。所以你看，当时咱说这个赫鲁晓夫的时候，就是个例证。赫鲁晓夫说，导弹时代来临之前，大家在船上都是什么呀？船坚炮利。嗯啊，那个大核号，航母老老几万吨的大船，上面四五百毫米的大粗大,大炮筒子，是啊，都要这个。船越
0: 来越大，炮越来越多，
2: 对，对打的又越来越远，没错，要的就是这个，对吧？等对、嗯、等导弹化来临之后，一夜之间所有的这样的舰艇都过时了。嗯，包括马岛海战时阿根廷沉的那艘将军号，就是一艘巡洋舰，嗯，毫无意义，嗯、万吨级巡洋舰该沉就沉。所以海军这个这个技术并重很重要，嗯，所以在导弹来临的时候，苏联又想建立一支决战型的海军，他怎么办呢？他就导弹化，因为因为这个海军它需要长时间的积累和科技的投入，嗯，苏联当时想，我建航母，我要建多少艘才能和美国匹敌？美国航母二三十艘航母，我也建二三十艘航母吗？建完二十三十艘航母，还有一个大的舰队。不是建航母就完了，我还要建配套配属的舰队和建筑设施
0: 。但是我总我总觉得有这种思维啊，嗯，就就已经
2: 输了。对，是完事儿，我还要有大量的海军基地，嗯、这个是苏联达不到的，所以他就依照导弹情况建设一支导弹化的海军。哎，这个是对的，嗯、对，所以你看，苏联依照导弹化的海军，他提出了一个海军的作战理论，叫饱和式攻击。
1: 顾名思义嘛，是对，跟那地毯式攻击感觉能凑一对儿
2: 。对，这个它就是相对于美国的海军战略来说的，嗯，因为美国的海军呢，它是围绕着航母来运作，美国所有海军的攻击力都是航母上的舰载机，所以你看它打仗就靠舰载机啊，一波一波把舰载机放上，跟小苍蝇似的，然后飞机上带着导弹打你，神盾大舰哎，对的，哎。就是这个小飞机儿，对，就是这个啊，所以他靠这玩意儿打人。所以你会发现，美国海军不重视反舰导弹，他也有叫鱼叉，那玩意儿可烂了，一二百公里的射，那个一百一百多公里的射程，这个弹头也不重，还是个亚音速的，基本上在苏联的这个导弹里头，就这玩意儿排不上号，就所以
1: 就叫个鱼叉，哎
2: ，对，就叫鱼叉，挺烂的一东西。但是美国并不是没有能力去研究反舰导弹，嗯，而是它的海军战略不需要反舰导弹，嗯，我靠的是舰载机放出之后，用舰载机攻击你的舰队，嗯，所以这个时候呢，就提出了任何一个问题，嗯，防空，嗯、这个海军的发展逐渐的开始对防空火力和拦截提出了重要要求，其实就是因为导弹出现了，对。船
0: 就在海上飘着，船就有这个危机意识。
2: 对，对于苏联海军来说，我主要拦截的是美就美国的空军啊，就是飞机；而对于美国海军来说，我拦截的是苏联的导弹。对，这就是问题。所以当时怎么办呢？美国就在冷战对抗过程中发现，苏联的饱和式攻击太他娘的有效了，又便宜又有效，太暴力。你要不打人家去呢？对，操！所以，这个美国就在想，这事儿我怎么办？我得打人去啊！哎啊！于是呢，这个美国就想了一下：好，我建立一个大型的防空网，我要有更多的拦截系统，我在船上装更多的防空导弹，我能拦截你目标。嗯。回来苏联一看，行，弟弟，你不玩这个吗？那简单，我船越造越大，船上带的导弹越来越多，我看你怎么拦我，对吧？苏联当然就算好，我算你一艘船上带五十枚防空导弹，嗯，五十枚防空导弹呢，两枚防空导弹拦截一个目标，一艘船拦截二十五个。
0: 哎呦，这这数学真厉
2: 害！哎，十艘船你拦截二百五十个，哎呦，这数真好。<笑>哎哎、那苏联就想行，弟弟，你不能拦截二百五十个吗？啊，我就给你来把二百五，我他妈给你放三百。<笑>那怎么办？总有三，总有五十枚，你拦不到吧？对啊，最简单的突防办法。嗯、美国就想，孙子，你算你损，算你损。怎么办？那好，我就要同时击落更多的目标，嗯
0: ，
2: 并且我的船上要装更多的防空导弹。这就
0: 魔高一尺，道高一丈了
2: 。对，所以正是因为这个需求，美国研发了大名鼎鼎的宙斯盾系统。哦，听说过，对吧？哎，现在美国，你看那个美国伯克级驱逐舰上都是宙斯盾系统。这个宙斯盾系统不是一个雷达啊，嗯，宙斯盾系统是整个空天的一整套，宙斯盾呢是一个是一个体系，嗯，由宙斯盾在内组成了整个美军的防空和作战体系，嗯，有什么呢？上中下三层，首先第一层就是卫星
1: ，哦，这么高
2: ，对，那也算，也算，中层呢就是我的预警机，底层才是我舰载的宙斯盾上用的雷达。嗯，因为这个雷达它有一个毛病，地球是个球，对吧？对，雷达是波，它是直线的，所以咱们拿着球的时候，你会往前看，地球这个球有一个曲率，嗯，就是球它是圆的，嗯，这个曲率一过，我就看不见了
3: ，嗯
2: ，对不对？对，所以雷达看高空目标远比低空目标看得远，嗯，哦，嗯，对吧？哦、那我怎么才能把这个地球的曲率更好的覆盖呢？越越高越好，这就是舰载机，舰载的预警机。哦、我飞远了之后，我往下一看，好，方圆五百平方公里，哇，我都在我的视线之内，因为我从上往下看是个大圆锥嘛，嗯，对吧？但是它看的也有局限
1: ，那就越多越好
2: 。那但是你的空域量是有限的，
1: 嗯
3: <呵>，你
2: 不可能指挥太多的飞机，那怎么办呢？有卫星，嗯。所以美国的这个是这么运作：首先，用各类卫星持续关照，从你的军港就开始，就开始开始看。哎呀，你的军港里有三艘军舰，今天晚上七点，嗯，晚上九点过去一看，哟，就剩两艘，是不是走一艘？嗯，然后就开始从这个卫星上就开始找这艘船踪迹去哪儿了。通过很多卫星不同的扫描、不同的监控、不同的预警，发现哦，这艘船往往阿拉斯加航线方向去。嗯，推算出来之后，就开始组织兵力往里边找
0: 。那这不就等于是地图
2: 全亮了吗？对，然后那个调动卫星往日看，啊、哎，我看见这艘船了。操！看见这艘船之后呢，这个预警机就飞上天，持续的监控这艘船，对吧？于是我在这个海军舰载机开始起飞，有起飞一架，起飞两架。就伴随着你这艘船往我阿拉斯加开，一边开的时候呢，我还跟你聊天呢。哎，兄弟，就是喝可乐了嘛，我们这可乐降价了，对吧？在船上那个舰长还说不行，你们可乐太甜，我爱喝百事。百事更甜，<笑>就做他的意思。<笑><笑>我告诉你，你们这没有我们哥瓦斯好喝，知道吗？要不给你来点伏特加？不了不了，我这更正喝着呢。都是这种，一旦快到了美国的领域或领海或近海。美国就开始向他发情，儿<们>出警告了
0: 。对不起了啊，哥们儿啊
2: ，哎，马上
0: 就要扔了我啊
2: ，哥们儿，福特下喝完您回去吧，嗯、再再再再不回去，我这儿可以有东西够你喝一壶。开船
1: 可以酒驾吗？不能，<笑>这这,这不是聊臭氧层的天吗
2: ？<笑>不能，所以你会发现，这个就是美国整个的海军、陆军体系。我会持续监控，持续，只要有有有需要，我就对你打击，对吧？与此同时，你会发现雷达因为看远的地方远，所以我拦截高空目标特别有意思，特别好拦截。依照现在的技术来说，为嘛咱们就说这个当年咱说莫斯科号没有什么战斗力就在这儿了啊？它的那个 P 5 0 0战役飞行式弹道导弹，那个反舰导弹呢，也可以叫弹道导弹了，反舰导弹呢，它全程达五百五十公里。用高弹道飞行，大概距地一点三万米。嗯，飞的时候呢，据说可以全程超音速，一点二倍音速，末端砸下来可以达到两音速。你这么大的东西，在宙斯盾的面前就是一个大炮仗，我随时都可以把你拦截掉。嗯
3: ，
2: 所以在这一方面不行之后，就开始往低的方向走，就是掠海飞行。哦嗯哎，我以前听您说过这个，对啊，高、嗯、的不行，我来低的，对吧？因为我离海面低，所以你这宙斯盾呢，你这什么看得再远，你也看不见我。<笑>对对对，对吧？你五百公里外，你能发现苏联那个大导弹 P 5 0 0是你发现我也就可能一百一百公里了。嗯，贴着海面一上，跟个
0: 浪那么高的，一个、哎。对对对，是吧
2: ？而且这个掠海飞行的导弹，它有自适应的海况系统，就是这个浪高两米，我就贴着，我就往上升两米。浪下去两米，我就往下降两米，跟着这样来回来回飞啊，你就不好拦截他，是啊，而且呢，他专门打你那个舰船的水线部分，哎呦，哎，很很麻烦，弄一动出来对，所以这个莫斯科号当时说为嘛战斗力不行，就在这儿了。但是时间回到当年，美国刚有宙斯盾系统的时候，还是对苏联的这套饱和式打击非常忌惮的，而且苏联也因此为傲。同时，苏联的海军学说是什么呢？苏联就想，我在作战中只需要十分钟的时间，十分钟的时间内，我把我所有的导弹全都打出去。但是核心是光荣级巡洋舰上那十二枚 P 5 0 0还有这个基洛夫级上面的 P 1 0 0 0二十枚加不一块几十枚，这是最重要的反舰导弹。所以我还需要九五那个九五六现代级驱逐舰，就是咱原来买过那个四艘。嗯
3: ，
2: 哎，那现在上面写的 S S S N 2 2日制反舰导弹，那打一百五十公里是一百二十公里的，用它打敲边鼓，干嘛呢？我用这种反舰导弹来阻塞你的这个数据网，你不能连起连连二百五十枚吗？那我先发射二百枚这个，你不得拦截我？嗯。哎，然后我再有几十枚从天而降的掌法，我给你干掉。有小的掩护大的，
1: <笑>从天而降的掌法
2: ，<笑>如来神掌。那个、啊哎、这是导弹，就日,日下来了，<笑>从天而降嘛。<笑>这应该叫嘛？沙皇神掌啊，沙皇神掌是吧？嗯、所以你看，它都是这一套。所以在当时，苏联。咳咳建设自己海军和美国的海军，它是相对比的相互建设。嗯，直到有一天出现了一个事件，苏联解体了。你看看，哎，苏联解体了之后，俄罗斯就继承了苏联这些红海军的衣钵，几十艘大型的巡洋舰、远洋舰艇都停在海港，还有大量的这个核潜艇。嗯。因为苏联的海军在当时还有一个，除了打舰队决战啊，就得十分钟我把所有导弹打过去之外，它还有一个重要的一个任务，就是掩护我的战略核潜艇，让我的战略核潜艇有一个发射导弹、发射核导弹非常安全的一个时间和海域，不受美国干扰。同时，我还要反潜，防止美国的这个核动那个攻击性核潜艇入侵我的堡垒海域。这是苏联舰艇和苏联海军的根本核心任务，所以苏联海军到现在为止，告诉大家也是个大号的空潜快。啊，它只是在和平时期可以和美国的舰队在海面上一较争衡，等打起来的时候，它其实就是咱说的十分钟
0: ，还是那一套
2: 。对，不是我把你打沉了，就是你把我打沉了。十分钟打出去之后，如果你没击沉，那好，那我输了，我完了。
0: 嗯，高手过招就那一下，其实
2: 对，呵呵所以那
1: 那那后续呢？哦，就完了，就完了，不可能吧
2: ？苏联的海军学说呢？那咱就好好再详细说一说。好呀。首先，第一个，苏联它是一个陆权型国家，嗯，它所有的这个军事政策都是依托自己的纵深大陆来做的。比如说，它的空军，它的空军全名叫国土防空军，还有一个前线空军。国土防空军是什么呢？就是大量的截击机。它是拦截美国的飞机向我纵深地区发展攻击的一种防御方式。嗯，所以它强调的是什么呢？叫以地制空，就是我的这个电子设备不太行，那我怎么办呢？我就用地面的雷达来补充。因为在还是在六十年代的时候，嗯，咱们这个人类进入了第四次工业革命，就是电子信息化的革命。是。在电子信息化革命的过程中呢，苏联和美国都面临着点两个不同的天赋书，你选择点哪个？当时这两个天赋书，一个叫电子管，一个叫晶体管。苏联就想，我呢主要是为了打仗，因为苏联这国家就是从头到尾为了打世界大战而准备的这一套体系啊。电子管在当年可靠率稍微高一点，而且抗干扰能力强，制造也比较方便。所以苏联就点了电子管，美国当年就想呢，这个电子管体积太大，这电子系统一定是越做越小，所以他点了晶体管。但是晶体管当年呢，是这个可靠率稍微差一点，而且抗干扰能力也不强。这是最一开始两条天赋树，经过十年发展，到了七十年代的时候，美国的晶体管已经全面超过苏联的电子管了。嗯，所以发现到了七十年代的时候，美国的空军已经完全压过苏联空军了，就是因为它的电子设备特别好。直到了什么时候？直到了九十年代，美那个八十年代的时候，苏联装备了苏两七战斗机，全世界闻名。我相信大家都看过那个，是苏两七战斗机那个雷达系统 N 0 0 1一吨重。我操！一吨重啊！任何一个国家的飞机都是一克之争，大哥直接上了一吨的东西。哎呦！而且他的那个雷达系统还不如美国六，还不如美国七八十年代的系统好。那玩个嘛劲儿啊！这就是他电子设备点错天赋点了啊！所以怎么办呢？苏联就找了一个方式，叫以地制空。我地面可以占。巨大的雷达站、啊，这个苏联的真是玩蒸汽喷克的行家，对,对对对，
0: 傻大黑粗、啊，我操对、啊
2: ，点错天赋点了、啊，是呢。<笑>我告诉你，那个雷达站啊，真跟一面大山一样高。到八十年代的时候，当时有一个很多这个无线电爱好者，他调到特定频率的时候，就能收听到这个雷达发出哒哒哒哒哒哒哒,哒的这种声音，所以给他起名叫啄木鸟。<笑>所以这当时呢，苏联就用大体积的陆地雷达来引导指挥自己的空军进行作战。所以等到了苏联解体的时候，很多东欧国家的空军的那些老飞行员，他们的飞行个人技术相当好，什么动作都能做得出来，而且比北约的这些这个飞行员他的技术还好。但是，一旦到了自主空战阶段，就告诉你现在这个事儿，敌人飞过来了，你自己打去吧，你自己想怎么把它击落，他们就不行了。他们要听从地面的引导，嗯，是这种，所以你可以发现苏联的空军就是一种守势空军，他在防守。嗯，美国是攻势空军，所以美国和苏联在空军和海军的领域上就像是嘛呢？两个拳击手在打拳击，这面是泰森手里戴着拳套，那面是一个高大的壮汉陪练手里带着一个那个大两个大平板哦，拳板哎，带俩拳板他是在这么打仗，是这种态势。所以，苏联的海军是
0: 看起来很和平了
2: 啊，练、陪练嘛，练拳嘛，这不行。但是，苏联当时的海军是什么呢？他是在战斗的作战的时候，要回到自己的近岸海域，比如说在太平洋方向，就是鄂霍斯克海，就是现在的库页岛北方群岛那块地方。我把舰队集中在那儿，我舰队集中在这儿的时候，我的这个空军是可以得到我的海军航空兵和空军的支援的。你会发现它是依托自己的海岸线的作战，嗯，所以这十分钟，只要美国打过来之前，我的这个远程的预警体系、海洋监控体系，包括神话系统，我就已经能够知道美国空军在哪儿
1: 。神话系统
2: ，对，宙斯盾，嗯、美国有宙斯盾，苏联有神话，哦，只不过神话，我跟大家说啊，是嘛呢？就是刚才咱不是说 P 五百和 P 一千嘛，啊，这两枚导弹它能打五百公里和七百五十公里，打那么远，我怎么制导？首先，第一个就是派中继的制导机，比如说图十六或图九五，它平时的时候和平的时候就在大洋上飞，飞完之后就发现了美国的舰队，然后他就跟美国舰队伴飞。一旦发生战争的时候，那个苏联的军方就知道美国的舰队实时处在什么位置。嗯，但是，一打一打起仗来，他就被打掉了。打掉了之后，苏联的这个舰队就开始起飞。卡二七这一类的武装直升，那个这这一类的直升机，它在空中进行导弹的中继指导，因为我导弹打出去二三百海里的时候，这个谁，这个一二百海里的时候，我的舰艇就已经制导不了了，我需要卡二七进行制导，但问题卡二七那个小直升机啊，你在美国的军舰那个那个战斗机面前，那不就是个菜吗？嗯，所以怎么办呢？那好，我还要建立一测卫星预警系统。这就是神话系统，它和美国的那个空中那个卫卫星是一样的，实时在海面上监控美国整个航母舰队或者各类舰队的踪迹，然后通过实时的引导和自己的海军进行对接，告诉海军：哎，美国航母到哪儿了？美国航母到哪儿了？并且自己的这个 P 1 0 0或 P 5 0 0千、5000, 那个 P 5 0 0或 P 0 0 0这样的重型导弹飞的过程中。也可以通过神话卫星进行一个引导，实时告诉你美国的海军在哪。它是这么个事儿，所以这个神话系统和美国的宙斯盾系统是当年叫两强对垒对决，但是这个使用场景却完全不同，主要是作为这个导弹远程预警、制导和海洋侦测发现的。所以你看，苏联的海军在海岸线的布防和海岸线的活动，就是为了和美国在打仗。而美国要打仗，要到哪儿？要到美苏联的海岸线来。嗯，这就是干涉性海军和全球性海军以及决战性海军之间的根本性不同。一个是依托自己在打，国土在打；一个是依托全球在打。所以你看，还是一攻一守。这个就是当时的情况。如果说十分钟打完了之后怎么办？没事儿，舰艇我可以不要，但是我的飞机。我的这个空军依然可以对美国进行作战，而且要知道，在冷战时期的背景下，一旦发生美苏之间的热战，那说白了就是核战，基本上也是世界性的战争的对，嗯、十分钟，我把我这个核导弹打出去就完事了。这是当时美苏的这个战略底层的逻辑。十分钟扔的是这个呀？对，所以苏联红海军需要给海基的弹道导弹核潜艇争取十分钟的发射时间。就够！我操，这就是苏联海军的本质。嗯，所以呢，就
0: 是为了最后那鱼死网破那一枪！我操
2: ，对，所以你可以看到，这两支海军的建立，完全是依托于两个国家对于国力以及国策，还有对外扩张的各项认知、国际关系的认知来综合建设的。嗯，所以海军每一个国家和每一个国家之间，海军的任务大。体不一样
1: ，那我们呢
2: ？咱们属于一这能说吗？嗯，能说，这是能说的吗？<笑>能说。要知道，咱们首先一点就是咱们是海陆复合型的国家，是。但是我们不需要和美国的海军一样建设成一支全球干涉型的海军。嗯，我们现在首要的目标依然没有变，就是保卫我们自己海岸线、领海和海洋国土的安全。再往外延展一点，就是要把要就是要保护一些我们海外侨民的生命安全，嗯，包括还有什么呢？与我们相关的海洋通道上的畅通是这样，所以我们的海军始终是一支国土防卫型的海军，是，哎，它和美国全球干涉、全球进攻本质不同，所以也正是因为这点，我们也没有美国这样全球的军事基地，也不需要。因为我们没有全球利益，我们不我们不称霸，不向外扩张，所以在这个时间点内，我们不需要和美国去和那个海军去比数量。嗯，你有十二艘航母，我就用不着有十二艘。嗯，对吧？你都是核动力航母，全球跑，我也未必用得着。现阶段，但是以后我相信肯定有，因为这个有牵扯到航母之间的另一个话题了，就是核常动力之争。这个有机会咱再做吧，所以咱们会还是别做。是吧？我听这
0: 名字我都不想剪，我操
2: ！这个就是原来咱一直跟听友说的这个航母话题嘛。哦，那还是做吧。啊、嗯，原先是垫着今天做的，但是咱这个航母没下水，嗯、等等。所以咱们可以发现，算
1: 了吧，你等哪天我们俩状态好的时候
2: 。<笑>今天状
0: 态就挺好的啊，嗯<笑>、哦，才打俩哈欠。<笑>
2: 所以这个这一期本身呢，咱们也是想跟大家随便聊聊天儿，聊什么呢？就是海军到底是什么，以及每一个国家为什么需要什么样的海军。嗯，它是不一样的。我们不能简单的和美国进行对标。
3: 嗯
2: ，因为我们国家不一样，我们的国策不一样，是国情不一样，海外利益也不一样。是，但是对于西方国家来说，他们看另一个国家，比如说和自己的潜在敌人或竞争对手这一类。实际上说白了，就是咱们就是他们的敌人。嗯，你看英国都已经快要通过这个这个主要敌对国的法案了啊啊！华为不就是主要敌对国的这个生产方吗？啊，是对吧？所以你会发现这一点，就是他们对你下海军下了几艘航母，下了几艘驱逐舰，可能关注度不是太大，因为对于美国来说，这个他也可以补。但是如果你要是走出自己的国门，走向远海。他也可以觉得你是一种正常的训练，但一旦你如果在海外进行，比如说军事基地的建设，哦， oh. 这呀一下子盯到那儿去了，他跟你玩命，为什么呢？海军再大，你船上的人要吃饭，是油料要补给，没错，对吧？你的油弹，就是弹药什么这些东西也要补给，所以美国的全球的海军基地就是依托它全球海军的基础，我海军。可以在任何一个全球基地、海洋基地和港口进行停靠，并且那个港口上和我合作啊相关方的国家，这个港口里就有我需要的武器装备和弹药，嗯，包括水源，甚至一些可以替提前运到替换上面士兵进行服役的士兵，这就是基地的基础后勤作用。嗯，一旦任何一个国家在国外建设海军基地，只要不是自己的这个盟友，他们的眼睛就盯在那儿。
0: 所以这美国不是现在又去那所罗门岛那儿了吗？对，因为咱们那那不有一个合作
2: 吗？对对对对,对，一看呦，不行了，我操<对>，我也得去跟他聊聊
0: 去。对
2: ，所以你会发现大国之间并不太在乎你有多少航母，有多少这个驱逐舰，有多少潜艇，嗯、他在乎你有你在全球布势是什么样子、嗯嗯。哎，就是那做做了个分大本。对。看这事儿闹的，哎，你要是没有全球布施，你保不齐就是第二个苏联。但是他不知道他有多少个，哎、他不管啊，嗯、你的你多一个就不行，哎、对，对没错。嗯、所以，说啊，这个基地的建设，包括海军向外、向外、门外走，都是基于我们自己国策的正常的一种发挥，也不会和世界任何国家进行对标。嗯嗯人家乐意跟你对标，对，人家乐意跟你在这儿、嗯、对在技术、歪歪的啊，哎，在技术条件上我们可以对标，比如你的坦克打，你看你的那个导弹打五百公里，嗯，我坦，我我导弹也要打五百公里，对吧？你一个雷达能一下子看到一千个目标，锁定一百个目标，我也要这样做，但是海军的建设方向这个不对标，嗯，对吧？你有一万个海军基地呢，我没必要，所以说这个就是海军与海军。之间的一个根本性的差异，国家的战略差异啊。咱说到这儿啊，跟大家随便聊一聊咱们海军的类型不同，嗯，包括在这个海军节的过程中，也希望大家能够更多的关注海军，并不是仅仅的去关注我们的航母下水了，嗯啊，我们的这个新的又有两艘这个驱逐舰入役了，是吧？甚至我们有这个两栖攻击舰入役了，这个当然值得欣喜，值得关注。甚至咱们可以继续给它起名，除了皮皮虾号之外，可以可以起螃蟹号、武昌鱼号、武汉热干面号都可以。但是除了这些之外，我们还要更多的关注海军的建设、海军发展、国与国之间海军战略之间的差异。那
0: 像我们普通老百姓应该怎么支怎么怎么支持呢
1: ？怎么支持？怎么知道吧？
2: <笑>就是多纳税呗，是吧？<笑>不是的，你要这么说，烟民才最大，一年抽一艘航母。<笑>嗯。所以这个怎么关注呢？首先第一个就可以关,关注老
1: 孙，哎，
2: <笑><笑>重点在这儿。对你看看
0: ，哎呀，我的脸
2: 转一圈又回来了。哎呦、哎，我都不敢说这话，骚的、哎、我都。<笑><笑>因为我也是个军迷，也是个外行，说白是对吧？希望大家也是一
0: 个五十万，你您。<笑>
2: 啊，我还一四五零呢，我是，要不老<笑>老把你节目下架呢。<笑>
0: 嗯
3: ，
2: 所以呢，咱们也是多关注一下中，比如说中央七，嗯啊，它有这个军事频道啊，大家可以关注一下这个军事方面的相关类似，或者咱们多在一些这个短视频平台上或者主流的平台上关注一些,一些关键词，哎，相关资讯。也都挺好，包括看
0: 看也挺好，是吧？对，嗯
2: 、包括咱们现在这个报刊亭上还有很多的专业的军事期刊和军事杂志的售卖，啊、嗯。有兴趣也可以买买、嗯
1: 。你就像我跟扎熊这些资讯，肯定来源只有老孙，嗯、对对吧？所以他讲就行了。对，所以听友们，你们自己看着办啊
2: 。对，因为说真的，这个。军事方面事儿，包括有些装备的参数啊，装备的性能，啊，嗯，什么打起来，什么苏联的水炮战略啊，美国的这个空地一体、啊，这些东西要解释起来太麻烦，大家也未必乐意听。关键老百姓知道这个他妈有嘛
1: 没有用，我们就想听着，就是讲出来，好像是我们家家门口的事儿。就
2: 是老老
0: 老多事儿，其实老百姓要都能理解了
2: ，这事儿也就没有什么新鲜的，知道吗？对。所以你看，我对这个事儿始终是有情怀。这叫什么？不理解中加深理解了、啊。嗯、啊，对。对,对但是我在其他的公播节目，我不敢聊<是>，就借这海军这海。你聊的还少啊？海军节，我这吐吐一吐为快，你知道
0: 吗？哦，这节目就老预已经预预预谋很久了。是嗯呐。看出来他的这个这个这个小心思了，其实啊，要不、嗯、反正这个礼拜这两期节目都跟海有关系啊。嗯、一个反正是这个一百多年前写了一个葫芦天的文章啊，一个是这个就着这个海军节，嗯，是吧？这礼拜也不知道也不知道怎么说掉海里了，怎么你的意思想反正
1: 反正你们俩一个是现实主义，一个是超现实主义，
2: 一个是魔幻现实主义，对魔幻现实主义，
1: 对一个现
2: 实主义，一个魔幻现实主义。对。嗯，我关注海军，他关注海王，都是带一个海字儿哪个海王？你告我，你告我关注了哪个海王
0: ？哎，你随便
2: 。贺总，贺总，男海王，女海王
0: ，贺总嘛不是？行吧。行、啊，不要，咱也不胡天了啊！这期节目也差不多了，嗯、说再多的话有点得起
2: 来查水表了，知嗯，在节目最后，咱们也跟自己的海军听友兄弟们说一声节日快乐，节日快乐，
1: 快乐快乐快乐快乐
0: 。好，那本期节目就先到这儿了啊！听众朋友们，嗯、拜拜，拜拜
2: ，拜拜。